0: <coughs> Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu nasta wa nasta'ainuhu wa nasta'ogfiru wa natugu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahlihillah Fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajidalahu waliya mursidah اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها الكرام Para Aba dan para Ummahat, para Ikhwan dan para Akhwat, Rahimani wa Rahimakum Alhamdulillah Di sore hari ini kita diizinkan Allah Azza wa Jalla Untuk dapat melanjutkan kembali kajian kita yang masih membahas Kutayib atau Risalah Al-arba'un al-jiyad fi tarbiyatil awlada Atau 40 Hadis seputar pendidikan anak Dan insya Allah Ta'ala di sore hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-30 ya ya Kita melanjutkan hadis yang ke-30 Yang mana hadis ke-30 ini ia ya merupakan bagian dari haknya anak yang wajib ditunaikan Dan ini sebenarnya adalah mulai dari semenjak dini Artinya mulai dari semenjak anak dilahirkan Ini haknya anak yaitu Di sini Syekh Abdul Aziz Al Huyton, beliau memberikan judul ya di dalam babnya ini dengan judul "Iqtarul Hasani Hasanil Gulami wa Ademu Ikhrajhi". <tikhtiarul> <tik> ya, beliau memberikan judul, judulnya adalah. ikhtiarul ismi al Hasanil yaitu memberikan atau memilihkan atau menyeleksi nama yang baik yang Hasan lilgulami bagi anak ya waadamu irojihi dan tidak sepatutnya yang membuat mereka malu atau mempermalukan mereka jadi ternyata di sini ada kaitan loh nama dengan membuat anak-anak menjadi malu ya <tuh> Ya, jadi di sini ada 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 kaitannya. Ya. Dan Syekh Abdul Aziz Al-Huwaiton, hafizahullah, beliau di dalam uh, bab ini membawakan hadis dari Asamurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu, ya. Langsung saja kita bacakan hadisnya, ya. Syekh Abdul Aziz Al-Huwaiton, beliau menukilkan hadis atau membawakan hadis an ya, samurah ibni Junad bin radhiyallahu anhu kala ya dari <coughs> samurah bin Junad semoga Allah meridhai beliau ya beliau berkata atau menceritakan ya kala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Rasulullah shallallahu alaihi wa alehi wasallam bersabda la keposami to gulamaka robahan wala yasaran wala aflah wala nafi'an ya janganlah kamu memberikan nama anakmu dengan nama robah artinya beruntung dan jangan pula yasar artinya mudah dan jangan pula aflah Ya, artinya yang paling beruntung dan jangan pula memberikan nama dengan nama Nafi, ya. Sebentar ya. Salma, Salma. Salma. Itu Salma. Salma minta minta bantuannya sama tolong pintunya ditutup tutup lagi sama. Salma. Ya. Ya. Ya, uh, baik ya, mohon maaf ya, uh, ada gangguan teknis sebentar. Ya, jadi janganlah kamu memberikan nama anakmu dengan nama Naurubah ya, doh, kok di apa minggut lagi ya. ya. Oke, okay. janganlah kamu memberikan nama anakmu dengan nama Naurubah ya, artinya beruntung. Atau yasar, mudah. Atau aflah, yang paling beruntung. Atau nafi, yang bermanfaat. Loh, ini kan nama-nama baik. Kok Nabi melarangnya? Nanti akan kita sibuk. Alasannya kenapa? Di sini Nabi melarang memberikan nama-nama seperti ini. Wafi riwayatin. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan. Wala ngetusamiannah. Nah, kalau tadi disebutkan. Wala ngetusammi. Janganlah kamu memberikan nama. Di sini... Ya, itu diberikan atau ditambah dengan huruf nun taukid Ya, fungsinya untuk lebih menekankan lagi. Kalau tadi la sami, janganlah engkau memberikan nama. Kalau di sini maknanya adalah janganlah sekali-kali kamu memberikan nama. Wallah atau samianna gulamaka yasaran wallah roba'an. Wala najihan, wala aflah. Artinya, janganlah sesekali atau sekali-kali kamu memberikan nama kepada anakmu dengan nama yasar, robah, najih, wala aflah. Dan jangan pula memberikan nama dengan nama aflah. Yaitu artinya oleh orang yang paling beruntung. Fa'innaka kata kul. Nah, di sini baru, di ayat ini baru disebutkan alasannya ya. Ya. Alasannya sini yang disebutkan. Ya. Fa'innaka katakul Ya. Karena jika kamu bertanya. Athamma huwa. Apakah memang benar demikian? Ya. Maksudnya apakah benar kondisinya, kondisinya orang itu sama seperti namanya? Dia beruntung? Atau dia mudah? Atau dia yang paling beruntung? Ataukah dia memang orang yang bermanfaat? Ya. Kemudian ternyata. Fa'la yakunu. Kondisinya tidak seperti itu, fayaku maka dia akan mengatakan tidak, ya. Jadi hal <kali> ini maksudnya adalah menumbuhkan pesimisme karena ternyata kondisinya tidak sebagaimana yang disebutkan ya dari nama tersebut. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas ya. Dan juga nanti insya Allah juga kita singgung sedikit ya apa namanya? Kenapa sih sebenarnya memberikan nama seperti ini kok? malah dilarang oleh Rasul, oleh Rasulullah. Dan larangan di sini sebenarnya apakah larangan yang haram ataukah larangan sifatnya ya, makruh ya. Makruh tanzih ya. Baik. Uh, sebagaimana biasa sebelum kita masuk ke ke pembahasan ya atau ke fawaid ya. Di sini ya kita dapati di hadis yang ke-30 ini penulis membawakan riwayat dari Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu. Dan dari hadis-hadis sebelumnya kita belum uh, mendapati ya, hadisnya samur, oleh karena itu makanya sebagaimana metode kita di dalam kajian ini, ya kita akan sedikit menguak atau membahas, ya memang tidak tidak akan panjang lebar, ya hal-hal atau fakta-fakta menarik berkaitan dengan para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis di dalam buku ini. Nah di sini kita akan akan ungkapkan sedikit fakta-fakta seputar Samurah bin Jundab radhiyallahu ta'ala anhu ya. nah, beliau adalah Samurah bin Jundab bin Hilal bin Haraj bin Murrah bin Hazan bin Amr ya Al-Fazari karena beliau berasal dari kabilah al apa Fazarah ya dari kabilah Ghadfan. Dan disebutkan para ulama kunyah beliau adalah Abu Sulaiman. Ya. Dan ketika saya berusaha untuk uh, menelusuri ya uh, apa namanya? menelusuri uh, biografi dari Samurah bin Jundab ini memang Ya, biografi beliau tidak sedetail sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi di sini apa saya tidak mendapati ya keterangan yang yang terang ya, yang waldeh di tahun berapa beliau dilahirkan. Hanya saja disebutkan oleh para ulama beliau tidak mendapati masa jahiliyah. Artinya beliau dilahirkan ketika sudah apa? Nabi diutus menjadi rasul. Ya sudah Uh, beliau dilahirkan di Masabisa atau atau uh, beliau termasuk ya sahabat junior ya dan juga dia ya, di sini disebutkan oleh para ulama diantaranya oleh Imam apa namanya uh, Azhabiyah, terahimullah di dalam kitab beliau siar alam ya siar akal ya dan juga uh, di dalam kitab yang lain ya yaitu di dalam al apa isobah, dan ya ini juga sebagai amanat ilmiah ya saya ketika menukil ini ya jadi jangan dikira saya menukil di kitabnya langsung ya karena saya pribadi kalau kitabnya hard copy tidak punya ya ini biasanya ada di sejumlah maktabah atau perpustakaan Tapi alhamdulillah Allah memudahkan kita dengan adanya ya maktaba atau perpustakaan online digital ya. Jadi di sini saya banyak beristifada dari mauki atau website apa Islam web ya. Jadi dalam Islam web ini di di situ ada uh, perpustakaan digital yang berisi tentang uh, diantaranya buku-buku yang ber, berbicara tentang sejarah-sejarah ataupun eh maksud saya bukan sejarah, biografinya para 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 sahabat, para apa namanya Prowi dan yang lainnya. Ya. Nah, diantaranya yang yang seringkali dibawakan di situ adalah kitab Syaru 'Ala min Nubala, ya. Itu yang banyak disebutkan berkenaan dengan, dengan apa namanya dengan biografi sahabat. Nah. Jadi, ya Samurah bin Jundab radiyallahu ta'ala an, anhu ini beliau tumbuh di di tengah-tengah kabilah beliau kabilah Al-Fazarah ini salah satu kabilah Bani, apa namanya Ghatfan ya nah, ketika ayah beliau meninggal dunia kemudian ibunya menikah dengan seorang sahabat dari kalangan Ansor, yang bernama Murrah bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menurut apa, sejumlah apa namanya, ya ahli sejarah, ibunya menikah dengan Murrah bin Sinan. Jadi Murrah bin Sinan adalah ayah tiri dari Samurah bin Jundab. Kemudian Samurah sendiri beliau berjumpa dengan Nabi di usia menjelang apa remaja, usia belasan tahun. Dan Samurah bin Jundab dari semenjak mudanya, beliau adalah seorang Apa namanya pemuda yang sangat pemberani ya sangat pemberani sekali nah makanya ketika pecah perang Uhud ketika itu usia beliau sekitar 14 atau 15 tahun ya maka beliau ingin turut berperang di perang Uhud tapi ternyata Nabi tidak mengizinkan kemudian beliau dengar ada seorang apa ini apa remaja ya yang bernama apa namanya engka ya Rafi bin Khadijah ya, itu yang di atau direkomendasikan rekomendasikan oleh ayahnya karena Rafi bin Khadij ini adalah seorang pemuda usia 15 tahun tapi ahli apa namanya memanah. Kemampuan memanahnya itu luar biasa. Ya. Sehingga akhirnya ketika Nabi tahu bahwasanya Raffi bin Khadij meskipun usianya 15 tahun ya kemudian di direkomendasikan oleh ayahnya akhirnya di apa terima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti perang Uhud ya, sebagai salah satu apa namanya pemain Nah ketika Samurah tahu seperti ini beliau sampaikan keinginannya beliau kepada ayah apa namnya tirinya Murah bin Sinan ya Nah kemudian Samurah bilang ya intinya begini ya kalau saya diadu dengan apa nam, Rafi, ya saya insya Allah bisa menang bi saya lebih kuat dibandingkan apa ini apa nama ya Rofi bin Khadidz ya. nah dan Murah bin Sinan melihat ini semangat anaknya yang sangat menggelegar akhirnya beliau sampaikan hal ini kepada Nabi saw. akhirnya oleh Nabi diberi kesempatan. akhirnya di di apa tandingkan ya. diadu antara Samurah dengan Rofi bin Khadidz dan akhirnya Samurah pun menang. sehingga Nabi mengizinkan Samurah untuk ikut turut perang di perang Uhud. Dan ini adalah perang beliau yang yang pertama kali. Artinya beliau tidak mengikuti perang Badar, ya. Karena usianya tentu lebih muda lagi. Jadi ini usia di mana beliau mengikuti perang Uhud. Kemudian setelah itu semua peperangan yang di yang di yang dilakukan oleh Rasulullah, maka beliau pun mengikuti semuanya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam ya kitab Al Isabah dia tamyizis Nah, makanya nggak heran karena keberaniannya itu sampai-sampai sampai-sampai salah seorang ahli sejarah bernama itu Al-Waqidi rahimahullah mengatakan bahwasanya Samurah itu apa namanya? Itu Haliful ansor, Haliful ansor maksudnya adalah salah satu pembesar dan pemberaninya ansor, Ya, saking beraninya dia. Ya Dan demikian pula dengan Imam rahimahullah di dalam kitab beliau apa, Syiar Nubala beliau menggelari ya Samurah bin Jundab ketika menyebutkan biografinya adalah sebagai siapa ulama as Sahabah Nazala bil Basrah sebagai kalangan ulamanya para Sahabat yang tinggal di Basrah. Memang beliau akhirnya tinggal di Basrah Dan menjadi gubernur di Basrah Jadi beliau Menggantikan Ziyad ketika itu Beliau Akhirnya menjadi gubernur Basrah Dipilih langsung oleh uh, Khalifah Namanya Muawiyah pada saat itu Dan ketika itu Basrah itu jadi pusatnya Orang-orang Khawarij, orang-orang Haruri ya, ya orang-orang Haruri Khwariz pusatnya di Basrah sehingga beliau sedang memimpin suatu wilayah yang sedang bergolak ketika itu dan Samurah bin Jundab, ta'ala Anhu dengan keberaniannya dan dengan apakah tegasannya beliau sangat tegas terhadap Khwariz ya dan beliau tidak segan-segan mengeksekusi bahkan disebutkan oleh para ulama delapan delapan ribu lebih ya orang-orang Khawarij beliau eksekusi beliau bunuh dan kemudian ketika ditanya ya saat itu bahwasanya beliau telah membunuh ada 8000 ribu orang-orang Khawarij yang mana mereka masih Muslim ya nah beliau kemudian apa namanya menegaskan dan beliau mengatakan bahwasanya syarul kudlah tahta Adimis sama ya yeah. hum alkhawarijun nashar ya mereka orang-orang khawarij adalah seburuk-buruk atau sejelek-jelek bangkai atau mayat di kolong langit kata beliau kenapa yukafirunal muslimina wa yfsikuna dima karena mereka gemar mengkafirkan orang-orang Islam dan menumpahkan darah mereka. Ini disebutkan di dalam apa Kamal, ya. Jadi ya Samurah bin Jundub dengan tegas mengatakan wawasannya orang-orang Khawarij itu adalah seburuk-buruk mayat di kolong langit. Ya. Dan ini juga beliau ambil dari Rasulullah sallallahu ya. bahkan Nabi sendiri sudah ya mewanti-wanti tentang kelompok sesat Khawarij ini. Nah, dikarenakan Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu ya, beliau uh, memegang apa kekuasaan di ke apa khilafah ke khilafahannya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka tentunya orang-orang Syiah itu nggak suka. Sangat benci dengan Muawiyah, dengan Samurah bahkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, termasuk dengan Abu Bakar dan Omar Nah, Di, di antara kalangan Syiah ini yaitu ada kalangan-kalangan yang mereka yang menunjukkan keintelektualitasannya. Sok intelektualitas. Mereka tidak menampakkan keSyiahannya ya, tapi mereka menuliskan tulisan-tulisan yang membawa racun. Dan ini banyak itu di apa di dalam buku-buku dan di dalam blog-blog uh, mereka. Ya. Nah, di antara Ya ciri khasnya orang-orang syiah yang tidak menampakkan diri ini Mereka suka membawa riwayat-riwayat yang sifatnya mujmal, global Yang kesannya seperti mendiskreditkan sahabat Lalu kemudian mereka gunakan itu untuk menjelekkan sahabat Dalam rangka untuk membela madhab mereka Yang mana madhab mereka adalah mengkafirkan sejumlah sahabat ya. Dan oleh karena itu syiah dan orang-orang yang juga pernah terpengaruh dengan syiah Mereka mereka membuat ya sejumlah tuduhan kepada Samurah dan itu mereka pakai argumentasi loh pakai dalih. Yang pertama ya jadi setidaknya ada tiga tuduhan besar yang di yang diberikan kepada Samurah dan itu mereka pakai dalil pakai hadis hadis-hadisnya orang-orang Sunni atau ahlu Sunnah yang berada di dalam kitab-kitabnya Sunni. Yaitu ketika beliau melakukan pembunuhan terhadap ribuan kaum Muslimin. itu yang pertama yaitu orang-orang haruri tadi. yang kedua adanya riwayat di dalam ya Sahih Muslim di mana beliau menjual Homer kemudian didoakan dengan doa yang buruk atau diingkari dengan pengingkaran yang keras oleh sabah oleh Khalifah atau Sayyiduna Umar ya kibtul Khattab radhiyallahu Kemudian yang ketiga adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya memang ada riwayat akan ada apa sahabat yang terakhir meninggal adalah finnar. Ya, jadi ketika itu Nabi sedang bersabda uh, di tengah-tengah 10 orang sahabat yang sedang berkumpul di dalam satu rumah, kemudian Nabi mengatakan bahwasanya nanti di antara kalian ini yang paling terakhir mati finnar. Nah, dikatakan mereka, ya Ya, nah itu diantara 10 orang itu ada 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 Jundab, ada apa namanya ya maksud saya samurah bin, bin apa bin Jundab, di tengah-tengah 10 orang tadi dan dia termasuk orang yang meninggal dunia. Ya, ini tuh doanya orang Syiah. Karena itu makanya di di sini ya, saya ingin sedikit menyinggung ya kalau mungkin ada diantara kita yang pernah baca atau pernah tahu ya kemudian menjadi syubhat maka di sini saya akan menjawab secara ringkas saja. Yang pertama. Beliau melakukan pembunuhan terhadap ribuan kaum muslimin. Ini sudah tadi saya singgung jawabannya ya. sebagaimana di dalam apa namanya? Kamal ya. Ya. Bahwasanya yang beliau bunuh itu sejatinya adalah orang-orang Khawarij ya dan beliau adalah seorang ulama. Sebagaimana tadi kata Al-Imam apa namanya? Adz-Dhahabi rahimahullah, beliau termasuk ulama dari kalangan sahabat. sehingga beliau punya ilmu bukan orang sembarangan ketika beliau mengeksekusi dan beliau ketika itu juga punya apa kekuasaan beliau seorang waliul apa ini waliul apa Amr ya seorang uh, penguasa penguasa berhak untuk untuk mengeksekusi apalagi beliau adalah penguasa yang memiliki ilmu dan semua sahabat sebagaimana diyakini oleh ahlu sunnah semuanya adalah apa udul udul artinya adil ya sehingga dia tidak layak untuk menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, yaitu beliau dikatakan sebagai pembunuh kaum muslimin, sebagaimana tuduhannya orang-orang syiah. Padahal orang syiah ini mereka juga adalah kelompok atau sektor yang gemar menumpahkan darah dan membunuhi kaum muslimin, dan sepanjang sejarah itu sudah menjadi saksi. Makanya di antara kelompok yang jelek setelah Khawarij adalah syiah, bahkan mereka lebih jelek lagi karena mereka adalah kelompok pendusta. Sebagian ulama mengeluarkan ya, syiah ini dari kelompok Islam. Ya, ketika mereka uh, sudah sampai melaknat Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian bagaimana dengan riwayat beliau menjual khamr? Memang benar ada riwayat dari Imam Muslim bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah mengingkari dengan keras ketika ada berita ya bahwasanya Samurah menjual khamr. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim memang. Ya, di dalam riwayat itu disebutkan bahwasanya ya ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga dari riwayat yang lainnya. Bahwasanya anhu balago Umar anasamurah ba'a khomran. Bahwasanya telah sampai berita kepada Umar kalau Samurah itu menjual khomr. Jadi ternyata sampai berita kepada Umar kalau Samurah menjual khomr. Ini di dalam lafadz hadisnya, di dalam lafadz riwayatnya. Kemudian Umar langsung berkomentar, ya apa komentar Umar? Apa namanya? enggak ta'lawallahu samurah. Semoga Allah menghukum Samurah. Ya ini memang ucapan apa namanya? Sangat tegas sekali ya dari Sayyiduna Umar radhiyallahu taalaanhu. Ya. Kemudian Umar berkomentar ya. Alam ya'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidakkah dia tahu kalau Rasulullah itu bersabda di annal yahud ya qali anna La anna yahud hurrimat alaihim asyuhum fajamaluha fabauha Allah melaknat Yahudi ya. Karena lemak diharamkan kepada mereka tapi malah mereka masih mengolah dan menjualnya. Dan ini syahid ya bahwasanya itu menunjukkan sejatinya bahwasanya yang dijual sama sama siapa? Sama Samora itu sebenarnya bukan-bukan Homer. Nah, oleh karena itu makanya apabila kita mendapatkan riwayat-riwayat seperti ini yang muskil kita harus kembali kepada ulama-ulama ahli hadis yang lebih tahu. karena mereka menelaah hadis, mereka lebih tahu tentang riwayat, mereka lebih tahu tentang para apa namanya? progi. Ya, nah, karena itu makanya di sini itu sudah dijawab penjelasannya oleh para ulama-ulama ahli hadis di antaranya ya, di sini saya saya bawakan ya, yaitu jawaban dari kitab yang berjudul Al-Mufhim Lima Ushkila min at-Takhsis Sahih Muslim, ya. disebutkan di situ hadis ini mengandung tiga ihtimal mengandung tiga kemungkinan yang dilakukan oleh Samurah. pertama ya yang dimaksud beliau baah khomer menjual khomer itu artinya adalah beliau mengambil upah atau kima jizyah dari ahli kitab lalu dijualnya ya dan menurut dugaannya beliau ini suatu hal yang diperbolehkan ini icthihatnya beliau ya atau yang kedua Sebenarnya beliau tidak menjual khamer, tapi beliau menjual yang namanya al asir, ya. Nah al asir ini adalah jus anggur atau saripati bukan saripati ya apa ya uh, apa namanya air uh, apa namanya perahan anggur ya. Jadi anggur yang diperah itu namanya al asir ya. Al asir ini ya itu Biasanya memang dibuat menjadi homer, menjadi bahan baku homer, ya. Bahkan, apa kadangkala asir ini sendiri juga apa disebut dengan homer, tapi sebenarnya dia belum menjadi homer karena dia masih merupakan perahan anggur. Nah, ini sebagaimana ya itu disebutkan di dalam surat Yusuf ya ketika Nabi Yusuf alaihissalam dia sedang di penjara, kemudian ada dua orang sahabatnya yang minta untuk menakbirkan mimpi. Yang satu dia mengatakan apa? Ini arani akhiru khomroh ya. Ini arani akhiru khomroh. Sesungguhnya aku dimimpi aku melihat diriku sedang akhiru khomroh, memeras anggur. Anggur di sini disebut dengan khomr, tapi maksudnya adalah anggur. Aku sedang apa namanya memeras anggur. Nah ini berita sampai kepada Omar ya. Bahasanya al-asir memang kadang kala disebut dengan sebutan Khomer. tapi sebenarnya bukan Khomer, masih belum menjadi Khomer. ya. Nah, jadi ketika seseorang menjual anggur, ya, anggurnya itu halal, tapi kalau kalau anggurnya memang dipakai atau diproses menjadi Khomer, maka ya itu bisa menjadi haram. Yang haram Khomernya. gitu loh. Atau yang ketiga, ihtimal yang ketiga, beliau sebenarnya sedang menjadikan Khomer itu sebagai cuka. Ya. Jadi beliau dapati ada khamar-khamar orang-orang ahlul kitab, ya. Daripada itu dibuang sia-sia, akhirnya beliau beristihad dijadikan cuka. Kemudian menjual hasil cuka tersebut karena cuka halal, khomer haram. Nah, makanya Umar di sini mengatakan dengan dengan dalil ya bahwasanya diserupakan dengan Yahud karena apa namanya? Hurimat 'alaihim asyuhum. diharamkan bagi orang-orang Yahudi itu lemak tapi ternyata orang-orang Yahudi apa namanya ma masih mengelola dan bauh dan dan menjual hasil penjualan dari lemak tadi ya nah itu yang menjadi syahid di sini nah, nah dan bisa jadi sahabat itu kalau kita perhatikan itu bisa jadi ada sesuatu yang belum mereka ketahui dan ini bisa jadi Samurah tidak tahu ya sedangkan memang menurut pendapat yang rojeh ya cuka yang berasal dari bahan bakar eh, dari bahan bakar dari bahan utama homer itu haram tapi kalau cuka yang berasal dari misalnya bikin cuka dari apel atau dari anggur ya jadi memang bahan bahan bakunya itu memang dari yang halal kemudian jadi cuka itu halal meskipun dia melewati fase menjadi homer tapi kalau homer homer yang memang sudah jadi homer dijadikan cuka Maka itu tidak diperbolehkan, ya. Itu menurut pendapat yang lebih roji. Nah jadi anggapan beliau menjual homer, ya, apa seperti orang yang ahli maksiat menjual homer ini sahabat ini menjual homer nih, masa, ya ente mau ngambil riwayat dari orang yang menjual homer, ya. Jadi seakan-akan seperti itu. Jadi ini ini suatu tuduhan yang tidak benar, ya, ya. Dan dan yang lebih kuat lagi yang sering mereka jadikan dalih, dalih ya. Itu syubhat ya, yaitu tentang dalil riwayat dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah yang menceritakan anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala li 'asyratin fi bait min ashabihi. Beliau pernah bersabda kepada 10 orang sahabatnya yang sedang berkumpul di suatu rumah. Nabi mengatakan akhirukum mautan finnar. Orang yang terakhir mati dari kalian finnar. finnar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata apa namanya? kata yang meriwayatkan hadis ini ya, fihim samurah bin Jundab. Ya di antara 10 sahabat ini adalah Samurah bin Jundab. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini seorang tabiin yang bernama yaitu Abu apa tuh ya. Ada seorang seorang tabi'i yang bernama Abu Nadrah mengatakan fakana samurah akhiruh mautan dan samurah itu yang terakhir yang terakhir kali mati yang terakhir kali meninggal dunia dan di sini Nabi mengatakan finar. nah ini di sini oleh para ulama dijelaskan dan dikritisi kita sebagai uh, muslim ya Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita di antaranya dijaga dari adanya kontaminasi-kontaminasi ya ataupun adanya noda-noda yang dapat mencemari kesucian agama kita diantaranya melalui ilmu apa namanya, riwayat ya ilmu jarwa takdil ya ilmu ilmu hadis ya nah oleh karena itu di sini para ulama ketika membawakan riwayat ini diantaranya oleh imam adzhabi sendiri yang membawakan riwayat ini di dalam kitab beliau siar akhlami nubala dan beliau kritisi sendiri kenapa karena yang mer yang meriwayatkan hadis ini yang bernama Itu Abu Nadrah. Abu Nadrah ini meskipun thiqah ya dari kalangan tabi'in tapi dia la yasma tidak mendengar dari kitab Abu Hurairah. Sehingga riwayatnya riwayatnya dikatakan apa? gharib. Ya. Kalau tidak mau dikatakan dhaif. Dan kemudian memang ya sebagian orang Syiah itu membawakan hadis-hadis yang lain, tapi ketika dibawakan dan dikritik apa, dia di uh, ditelah oleh para ulama itu tidak lepas dari kritikan terhadap sanatnya hampir semuanya lemah dan doif, ya yeah. oke okay. inferdi apa nih hatihi anggap saja hadisnya Sahih ya yeah. anggap saja hadisnya kita terima maka ini juga sudah dijelaskan oleh sebagian ulama makna finnar. artinya adalah bukan di neraka tapi api dunia. Ya, karena disebutkan oleh para ulama diantaranya oleh Al-Hafid Ibnu Al-Athir ya. Beliau adalah salah seorang ulama ahli sejarah ya. Ibnu Al-Athir ya. Beliau menyebutkan bahwasanya Samurah wafat ya, yaitu antara 58 atau 59 hijriyah dan ketika itu Samurah sakit ya merasakan kedinginan yang luar biasa lalu oleh keluarganya ya didekatkan padanya sebuah tungku air panas yang mendidih kemudian akhirnya apa namanya jatuh atau tertumpah akhirnya diantara sebab yang menyebabkan Samurrah wafat nah ini diantara nubuat Rasulullah kalaupun seandainya riwayatnya sahih ya adalah ada diantara kalian yang meninggal terakhir kali dan meninggalnya itu adalah finar artinya bukan masuk ke dalam neraka ini pendapat yang lebih kuat ya dan Nabi SAW itu sudah menerangkan nih, sudah mewanti-wanti sebagaimana yang diriwetkan oleh Abu Sa'id al-kudri radiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi pernah bersabda dengan tegas la tasubbu ashabi janganlah kalian mencela sahabat sahabatku, ya bahkan kata Nabi, an ahdakum anfak misla ahuudin zahban, ma Seandainya ada salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebanyak segede sebesar gunung Uhud. gak akan menyamai satu mud, satu genggam." Ya infak salah seorang dari sahabat Ya dari sahabat nabi salah Tidak pula setengahnya Dari setengah mood itu Karena itu Para sahabat itu Keyakinan kita halus sunnah mereka semua adalah odul Ya dan orang-orang syiah Mereka emang sengaja Ya Ingin membuat keraguan Ya Supaya apa untuk bisa Untuk bisa apa namanya Eh uh, membela ataupun membenarkan madhab mereka. Nah, oleh karena itu makanya kita harus berhati-hati, ya termasuk kita harus pintar-pintar menyeleksi, ya. Nah, terus kita apa lanjutkan lagi ya berkaitan dengan hadis ini, ya. Ashyir Abdul Aziz Al Huyton, hadits Taala, beliau melanjutkan, ya, di, apa di dalam keterangan hadis ini, ya beliau menangkan. wal illatu fil karahati ma bayyanahu fi qoulihi ya sebab dibencinya memberikan nama tadi yaitu nama apa namanya robah ya yasar aflah nafik atau najih itu adalah sabda nabi fa innaka yaitu karena jika kamu bertanya athammahu ya apa namanya uh, asammah ya ya nah apakah memang benar demikian yaitu keadaannya maka pay <tutuk> yakunla padahal kenyataannya tidak maka dia akan menjawab tidak ya Nah dikatakan di sini fakuriha li basya Atiljawabah dibencinya Itu karena jawaban yang suram. Ya, ketika ditanya ketika misalnya ada orang namanya Aflah, orang yang sangat beruntung. Emangnya kamu selama ini beruntung terus? Enggak. Ada orang yang namanya apa apa namanya Robah. Terus kemudian tiba-tiba dia itu habis ya misalnya habis kecelakaan atau atau semisalnya ya, terus kemudian ditanya, Loh kamu kan namanya orang yang beruntung gitu apa kamu emangnya beruntung terus tidak ya Nah jadi intinya adalah apa hal ini menyebabkan apa hal ini menyebabkan ya eh uh, jawaban yang di yang diberikan adalah jawaban yang akhirnya mengandung kesuraman membuat pesimis membuat orang menjadi pesimis ya makanya disebutkan lagi di sini ini Syekh Abdul Aziz Al-Huaiton beliau sebenarnya menukilkan ucapan Imam Nawawi, ya. Beliau mengatakan wa apa namanya? Jarbama au qaa ba'dhan naasi fi syai'in min at-tiyarah. Ya. Dan bisa jadi hal ini menyebabkan sebagian orang itu melakukan tiyarah. ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi apa itu tiaroh tiaroh atau atauyur ya ini sebagaimana apa saya sebutkan di dalam footnote itu adalah merasa ber, bernasib sial karena sesuatu hal ya nah ini sebenarnya kata kata tiaroh itu kan dari kata apa namanya uh, apa namanya atoyur, ya atauyur itu artinya burung ya jadi kalau dikatakan apa namanya Zajaratoyroh artinya adalah menerbangkan atau melepaskan burung hingga dia berterbangan. Nah Ibnu Qayyim rahimahullah rahimahullah ya beliau ketika mengatakan apa menjelaskan tentang tiaroh atau tatoiyur bahwasanya dahulu orang-orang jahiliyah mereka suka melepaskan atau menerbangkan burung ketika mereka akan pergi safar. Jika burung itu ketika dilepaskan terbang ke kanan mereka menamakan ini saih. Eh. Tapi kalau bila burung itu terbangnya ke kiri mereka menyebutkan barih. Kalau terbangnya lurus ke depan mereka menyebut ini sebagai naqth. Tapi kalau malah dilepaskan terbang ke belakang mereka menyebutkan ini sebagai apa? Khaid, ya. Nah, dahulu orang-orang jahili ya, kalau burung itu terbang ke kiri dianggap ya sial, membawa sial. Kalau terbang ke kanan akan mujur akan beruntung ya makanya nabi mengatakan apa namanya atiyaratu syirkun tiga kali nabi mengatakan itu tiarah itu syirik tiarah syirik tiarah syirik ya wa ma wa ma minna illah ya dan setiap orang pasti pernah ya terbetik atau terlintas di dalam hatinya apa tentang hal ini yaitu ya kita kadang-kadang di dalam apa hati kita kadang-kadang ya ada Was-was, ada semacam betikan-betikan. Wah nanti kalau ini kita ngelihat sesuatu, jangan-jangan ini tanda sial. Jangan-jangan ini tanda sialnya. Nah, cuman seorang muslim dia meyakini sebagaimana katakan Nabi, wa Ya, hanya saja Allah yang akan menghilangkan tadi rasa-rasa was-was ataupun betikan-betikan di dalam diri tadi dengan tawakal kepada Allah. Jadi obatnya adalah bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala. dalam hal ini arti allah baik ya kita masuk ke faidah faidah hadis ya dan mohon maaf ya agak panjang tadi kita mukodimah dan ini sebenarnya faidahnya disebutkan banyak oleh penulis ya dan ini penjelasan tentang bab nama ya apa natsami ya itu sebenarnya uh, sudah beberapa kali ya apa saya sampaikan ya jadi mungkin di sini saya nggak akan banyak mengulang penjelasan penjelasan ya jadi yang ingin mengetahui tentang bagaimana sih kaidah-kaidah uh, di dalam memberikan nama yang baik apa kepada anak-anak mungkin bisa merujuk pada buku uh, Tarbiyatul Aulad fi Dha'il Kitabi wa Sunnah yang sudah kami apa uh, terjemahkan yang judulnya adalah panduan mendidik anak sesuai Sunnah dan juga sudah kita selesaikan kita bahas ya dengan teman-teman dari apa radio muslim Jogja dan juga bisa di buku-buku yang lainnya ya dan buku-buku yang berkaitan dengan ini sangat banyak sekali alhamdulillah ya jadi bisa merujuk ke sana nah cuma di sini saya akan uh, mungkin menyebutkan ya atau sebagian saja yang memang itu penting ya terus yang pertama faedah yang pertama adalah min itu hakilulami iktiar al ism al hasan lahu. ya di antara hak anak yang harus dilakukan adalah iktiarul ismi yang memilihkan nama yang al hasani yang baik lahu untuknya dan sudah kita jelaskan di beberapa waktu yang lalu ya berkenaan dengan hak hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya ya dan juga di situ sudah kita apa ya kita bahas ya ada sejumlah hak hak anak yang disebutkan oleh oleh para ulama kita diantaranya para salaf dan para sahabat yaitu diantaranya adalah memberikan nama yang baik kepada anak kita anak, -anak kita dan ini banyak sekali riwayatnya ya diantaranya sebagaimana riwayat dari Abdullah ibnu Abbas ya yang mengatakan bahwasanya itu hakul waladi alal walid an wa an itu ada bahu hak anak yang harus ditunaikan oleh seorang ayah atau orang tuanya adalah yuhsina ismahu memberikan nama yang baik dan wa yuhsina ada bahu dan ya memperbaiki adabnya artinya harus mengajarkan adab yang baik juga diriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya dan ini diriwayatkan secara marfu sampai kepada Rasulullah tapi sanadnya do'if, ya cuman para ulama ya itu uh, mereka menyebutkan ini ya adalah dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan bahwasanya at hakul waladi ala walidihi an yuhsina sina wa ahu mada'ahu sina ada bahu hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya adalah diberikan nama yang baik, diberikan tempat tinggal yang layak dan juga diajarkan adab yang baik. Juga demikian dari sahabat yang mulia kita Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Ia ya, bahwasanya dikatakan hakul waladi ala walidih An yuhsina ismahu Wa Yuzawija Iza adraka Wa yuallima alkitab Hak anak yang harus ditunaikan oleh ayahnya adalah Memberikan nama yang baik Menikahkannya apabila dia sudah Sudah cukup usianya Dan mengajarkan Al-Quran Demikian pula Sufyan Athauri Mengatakan hakul waladi ala walid An yuhsina ismahu Wan wa Yuzawija balago, wa an adabahu. Ya, adalah hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya adalah memberikan nama yang baik, menikahkan jika sudah balik dan mengajarkan adab yang baik. Kalau kita perhatikan ternyata mereka seringkali menyebutkan nama yang baik dikaitkan dengan adab yang baik. Dan ini sebenarnya ada ada pengaruhnya loh. Ya, karena di dalam nama yang baik itu mengandung tafaul optimisme ya nanti akan kita sebutkan ya di faedah berikutnya ya. sehingga sejatinya dengan nama-nama yang baik itu dengan adanya optimisme ini itu dapat yang menjadikan seorang anak itu dia ia ya, merasa optimis merasa berharga bernilai dirinya dan dia berusaha untuk mengikuti makna yang ada pada namanya ya dan sehingga hal ini tentunya akan bisa turut mempengaruhi kejiwaannya, uh, psikis dan psikologisnya, dan juga akan bisa menjadikan si anak ini lebih baik ya perangainya, karakter dan dan adabnya. Kemudian faida yang kedua, ya yang kedua dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz al Hawitan adalah al budu an ihrajil gulami wa zamhu wa apa namanya bihi la kewajiban kita sebagai orang tua adalah menjauhkan anak dari membuat anak kita malu karena kita kasih dengan nama-nama jelek ternyata nama jelek itu bisa mempermalukan anak loh merasa dia itu nggak pede merasa dia merasa ya namanya itu saking anehnya dia dia merasa tidak nyaman dengan nama tersebut ya dan juga merasa apa namanya apa namanya tercela karena apabila orang tua memberikan nama yang jelek itu secara secara ini ya secara sadar ataupun nggak sadar itu orang tua sudah mencela anaknya dengan memberikan nama yang buruk tadi ya sehingga anak merasa tercelah bahkan juga mentatojur merasa sial dengan nama nama tadi ya dan juga apa tasyaum atau dia pesimis karena nama nama yang buruk tadi ya nah Apalagi berkaitan dengan masalah namanya, orang tua harus menjauhkan hal-hal itu. Dan ini sebagaimana kita ketahui nama itu punya apa namanya pengaruh, ya. Dan ini dan ini juga disebutkan ya di dalam uh, mauki atau website Islam web ya, ketika menjelaskan tentang uh, apa namanya pengaruh nama bagi bagi orangnya itu mereka dengan tegas mengatakan lakot aṣbdat al-dīrasat an nafsīyah anna li lil-ismi Nggak, apa namanya nggak ya, ya bahwasanya ada riset anak si apa ya namanya ya pendidikan-pendidikan ataupun penelitian-penelitian berkenaan dengan ilmu kejiwaan itu sudah menetapkan lo kalau bahwasanya nama itu memiliki pengaruh yang nyata terhadap orangnya demikian juga al-hafidh Ibnul Al Qayyim, ya al-hafidh Ibnul Al Qayyim pernah rahimahullahu ta'ala ya beliau juga menerangkan bahwasannya nama itu memberikan pengaruh terhadap al-musammayat yaitu sesuatu yang diberi nama dan al-musammayat yang di sesu, apa, sesuatu yang diberi nama itu juga dipengaruhi oleh namanya baik atau buruknya ringan atau beratnya ya Nah oleh karena itu makanya nama itu memang punya pengaruh ya nah jika seseorang atau orang tua memberikan nama jelek kepada anak maka ini termasuk mempermalukan anak bisa mempengaruhi psikologisnya dan seringkali anak yang punya nama jelek ia merasa malu nggak pede pesimis dan juga bisa merasa sial dengan namanya ya dia apa dan dia apa um, ya pesimis kemudian yang ketiga fawaid yang ketiga adalah at tafaul bil asma'i al hasana hadiyun nabawi Ya, Tafa'ul atau optimisme dengan nama-nama yang baik itu merupakan tuntunan Nabi Nah karena inilah yang dilakukan Nabi SAW Nabi ketika tahu ada nama-nama yang jelek Nama-nama yang, yang kurang baik Nabi ganti misalnya contohnya Nabi ketika apa, mengetahui, bertanya kepada seorang Ketika tahu namanya misalnya Apa namanya? Hazan Hazan artinya kesedihan ya Diganti oleh Nabi menjadi sahal kemudahan ada orang namanya harp ya, harp artinya peperangan diganti menjadi apa film ya apa perdamaian juga ada yang Nabi pernah juga mengganti ya sebutan apa namanya ngemut tojek yang berbaring ya menjadi apa namanya munbaiz ya yang membangkitkan bahkan bukan itu bukan orang doang yang diganti namanya oleh Nabi nama tempat pun diganti oleh Rasulullah jika itu mengandung nama kejelekan contohnya Madinah dulu namanya Yathrib Yathrib dulu Nabi nggak suka dengan nama ini ini nama yang mengandung apa kejelekan diganti Nabi menjadi apa menjadi Taubah Taubah adalah salah satu nama Madinah ya Taubah Taubah itu artinya adalah sesuatu yang yang baik ya Ya, juga demikian ada suatu lembah di zaman Rasulullah disebut dengan wadi uh, ad lembah kesesatan diganti oleh Nabi menjadi wadi al-huda, lembah petunjuk. Ya. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya nama itu mengandung tafaul. Ya. Kemudian yang keempat. Ya. Nyata apa namanya? atas tasmiyati Alululami ijaban wa nasaleban. Ya adanya pengaruh nama terhadap anak baik secara positif ataupun negatif. Dan ini sudah diterangkan tadi di poin pertama tadi. Memang nama punya pengaruh ya, <tuh> punya pengaruh yang besar. Ya, ya. Nah ini kalau kita lihat ya, misalnya contohnya ya di dalam Kutayib uh, atau di dalam apa, risalah ya, risalah apa namanya? disalah namanya ntar biar tulahulat videoil sunnah ya itu ya Said ibnu al Musayyib beliau menceritakan dari bapaknya ya, yang bernama al Musayyib ya yaitu sahabat Nabi pernah bertanya kepada al Musayyib ya Mas muka siapa nama anda apa siapa namamu Fakola Hazen ya, dia mengatakan namaku adalah Hazen kesedihan, ya. Hazen ini bisa ber bisa bermakna kesedihan, bisa bermakna uh, sikap atau sifat yang apa keras ya, sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidh, Jibrilul Kayumarahimah Allah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tahu namanya Hazen, Nabi mengatakan balantasahel, ya, enggak tapi kamu adalah sahal, kamu adalah apa kemudahan. Kemudian Al-Musayyib dia mengatakan la la isman sammanihi abi. Aduh maaf aduh maaf ya Rasulullah, aku nggak bisa merubah nama yang sudah di, diberikan nama oleh oleh bapakku atau oleh ayahku. Nah, ini oleh para ulama menunjukkan bahwasanya Ia ya, merubah nama seperti ini uh, sifatnya tidak wajib hukumnya tidak tidak wajib ya tapi dianjurkan nah sedangkan tidak mau merubah itu dibenci makanya uh, makanya kemudian uh, Said Ibn Musaib setelah itu menceritakan ya falma ya nafmazalatfina huzuna tunbaadu setelah itu kami selalu dirundung dengan kesedihan kata Said Ibn Musaib ya makanya al Imam uh, ibnu al battal r.a ketika mengomentari hadis ini beliau mengatakan bahwasanya hadis ini ia ya, merupakan bayan penjelasan bahwa perintah untuk merubah nama menjadi lebih baik itu hukumnya bukanlah wajib tapi adalah dianjurkan ya tapi juga di uh, dianjurkan nah cuman ya apabila itu perintah dari Nabi hendaknya kita kita amalkan karena apa dampaknya akhirnya kata Said ibnu Musayyib keluarga beliau akhirnya selalu dirundung kesedihan. karena apa? memang ada pengaruhnya. Ijaban wa apa salban ya. Ada pengaruh positif dan negatif ya. Ya. Nah, nanti oleh penulis ya, itu yang positifnya nanti insyaallah itu akan disebutkan di poin nomor 9, faedah ke-9. Faedah yang kelima, inna yakhtiyar al-ism al-hasan ya. Ism al -hasan, ya. apa namanya? al-isagiri islam wa ma'rifati qadrih sesungguhnya ikhtiyarul ya memilihkan nama yang yang hasan yang ya, nama yang yang baik ya untuk anak ini merupakan bagian dari takrimul islam lahu pemuliaan islam terhadap anak dan pengakuan penghargaan bagi sang anak dah ya nah jadi di antara hak ya dan apa namanya pemberian terhadap anak yang paling utama untuk pertama kali dari orang tuanya adalah ketika orang tua memberikan nama yang baik untuk anak-anaknya ya dan ini banyak manfaatnya ya dan ini ya yang dan ini yang pertama adalah merupakan perintah nabi saw ya, selain hak anak ini juga merupakan perintah nabi karena di dalam sebuah riwayat hadis yang hasan di oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ya, hadis dari uh, ya hadis ya yang mana ya hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala Rasulullah pernah bersabda, ya Nabi mengatakan innakum tudauuna yaumil qiyamati biasma'ikum wa asmaa' asma abaaikum. Faahsinu ahsinu asmaa'akum. Sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat akan diseru, akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian. Karena itu, ya perbaguslah nama-nama kalian. Jangan kasih nama jelek. Karena di hari kiamat kita akan dipanggil dengan nama itu dan nama bapak kita. Kemudian juga yang namanya nama-nama yang baik juga akan ya akan mem apa mem memiliki pengaruh yang yang baik. Karena memberikan nama yang baik, nama yang indah, anak itu menjadi senang. Ya. sehingga ini juga akan bisa turut mempengaruhi kepribadian anak menumbuhkan perasaan cinta anak untuk menghormati diri sendiri dan kemudian dia menghormati dan mencintai orang tuanya dan kemudian dia akan belajar bahwasanya ini adalah perintah Allah merupakan apa perintah Rasulullah merupakan apa namanya pemuliaan Islam untuk dirinya maka dia pun akan mencintai Allah mencintai Rasulullah mencintai Islam ya dan kemudian hal ini tentunya diharapkan ya mereka kelak akan Terbiasa dengan akhlak-akhlak yang mulia saat mereka bermuamalah dengan orang-orang yang ada di di sekelilingnya karena orang-orang memanggil dia dengan nama-nama yang yang baik ya dan juga anak yang tahu dan paham tentang nama-namanya tentang arti daripada nama mereka dan nama itu baik ya mereka paham maka ini mereka akan menimbulkan ya akan timbul di dalam diri mereka perasaan nyaman perasaan bangga perasaan seneng perasaan diri mereka adalah berharga. gitu loh mereka punya value di situ, ya. Kemudian yang keenam, eh ke apa namanya berapa ini? Ya, oh iya. Yeah. bisa tolong digeser ya karena kita sudah sampai faidah yang keberapa? I, I, apa namanya itu yang keenam ya? Ya, yeah, faidah yang keenam, ya. Yeah. Faidah yang keenam adalah ihtimam ushari. b hak kecil حتى في الامور ya ini menunjukkan perhatian asy ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sang penentu syariat terhadap hak anak sampai sampai di dalam perkara yang dakik ya yang cermat yang membutuhkan kecermatan ini apa namanya perkara yang kecil ya ya seperti pemberian nama kecil tapi membutuhkan kecermatan menunjukkan Islam ini agama yang sangat terliti banget gitu loh. ini kesempurnaan agama kita, ya. dan ini bahkan juga merupakan bagian dari langkah-langkah ketika kita mendidik anak kita. jadi ternyata memberi nama anak itu merupakan hak anak yang harus ditunaikan dan ini diantara langkah-langkah awal kita ketika kita ingin mendidik anak kita dengan memberikan nama yang baik. ya. dan juga banyak ya riwayat-riwayat ya yang menunjukkan bahwasanya diantara haknya anak adalah harus diberikan nama dengan nama yang yang baik ya. Kemudian yang ketujuh ya. nah ini baru uh, Syekh menjelaskan dari sisi fikihnya bahwasanya itu inna nahyi fil hadis ya nahyun an Sesungguhnya larangan di dalam hadis ini adalah merupakan ya nahyu Karoha, Larangan yang bersifat makruh. Ya, wa laisa nahyun tahrim, ya bukan merupakan larangan yang menunjukkan keharaman ya jadi hukumnya bukan haram tapi makruh ya kemudian yang ke-8 faedah yang ke-8 ya dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Huaiton kita ab al-ismul hasan li waladihi yamnahuhu kita athiqah bi nafsihi orang tua ketika memiliki nama yang baik untuk anaknya maka ini dapat membantu untuk membentuk kepercayaan diri anak ya wajaluhu saidan fihayatihi dan menjadikan anaknya itu bahagia di dalam hidupnya wa muttazinan nafsiyan wa tarbawiyan dan secara psikologis dan pendidikan dia akan semakin apa namanya ter tertata ter, ya. Jadi muttazinan itu artinya dia apa akan menjadi apa kapan rapi gitu loh. Jadi tertata secara psikologis dan pendidikan itu dia akan menjadi uh, lebih ter iya apa rapi gitu loh. ter apa tata ya. Jadi dia akan tertata secara psikologis dan pendidikan. Dan ini adalah manfaat Dan faedah memberikan nama yang baik pada anak ya, yaitu membentuk kepercayaan dirinya bahkan juga bisa menjadikan anak bahagia dalam hidupnya karena orang tuanya memberikan nama yang yang baik ya, ya dan itu juga memiliki pengaruh positif bagi psikologis dan juga dari sisi pendidikannya. Kemudian baru Syekh masuk ke nasehat-nasehat ya yang kesembilan <tuh> diantaranya adalah beliau mengatakan. Yaitu ala al-murabbi an yuhayi akulla ad-dhrufa wassubula likay yansha'al mutarabbi duna muskilati ya yaitu ashar salaban ala nafsiyatih ya wa mubi hendaknya pendidik itu and you duruf hendaknya menyediakan setiap waktu wasubula dan dia berusaha mencari segala cara like yang mu muskilat supaya anak didik itu bisa tumbuh tanpa problem-problem yang bisa berpengaruh negatif terhadap psikologi anak ya jadi ini nasehatnya Syekh nah diantaranya ya cara-cara itu adalah ya tadi memberikan nama yang baik kepada anak mengajarkan anak adab ya kemudian juga uh, apa namanya uh, sebagaimana poin-poin yang sudah kita jelaskan di dalam kajian-kajian kita sebelumnya maka itu merupakan ya upaya-upaya kita sebagai pendidik atau orang tua untuk kita ya menyediakan waktu kita dan juga kita berupaya supaya Anak kita bisa tumbuh dengan cara kita mentasfiyah membersihkan dari segala bentuk problem-problem atau musykilah-musykilah yang dapat mempengaruhi negatif pada anak-anak kita termasuk dari sisi psikologisnya. Kemudian yang ke-10 bisa tolong digeser ya. Wa al-murabbi ya. Hendaknya seorang pendidik itu izalah bil musykilah allati yuaani minha allamutarabbi fil ya ya hendaknya pendidik berupaya untuk menyingkirkan problem-problem yang dihadapi oleh anak didiknya oleh anaknya ya sesegera mungkin ya hattalah yatakabbaru ma'hu ya hattalah apa namanya yatakabbaru ma'hu وتصبِيهُ عقدة لهُ لا سيما المشكلات الاجتماعية. ya. Jadi hendaknya pendidik berusaha untuk menyingkirkan adanya problem-problem ya yang dihadapi oleh anak itu sesegera mungkin gitulah. Ada masalah jangan ditunda-tunda untuk disingkirkan agar mereka tidak beranjak dewasa dengan membawa masalah tersebut. sehingga bisa menjadi halangan atau rintangan atau batu sandungan bagi mereka sehingga akan akan melahirkan masalah-masalah sosial. Contohnya misalnya, tadi dalam hal ini contoh nama misalnya. Kita tahu anak kita, kita misalnya kita belum tahu ya. Kemudian kita akhirnya belajar. Kita ngaji. Kita kasih anak apa nama kepada anak kita dengan nama yang enggak layak ya. Contohnya kita memberi nama dengan namanya orang-orang kafir misalnya. kita kasih nama kepada anak kita contohnya misalnya uh, apa Michael Jordan misalnya eh bukan ya ya us, pokoknya apalah nama-namanya orang-orang Barat orang-orang kafir atau namanya orang Korea misalnya ya misalnya kita kasih nama Kim Jong Un misalnya nah anak itu ketika dia gede ya dia itu akan merasa ya ini namaku ini nama apa sih kok nama aneh gini beda sama nama-nama umumnya ya dan Bapakku ibu ini orang Islam kok aku dikasih nama seperti nama ini. Akhirnya dia penasaran, kenapa? Oh, ternyata orang tuanya senang dengan apa drama Korea. Akhirnya itu secara nggak sadar akan memotivasi anaknya untuk mengikuti kejelekan-kejelekan itu dan ketika dia tahu, oh ini tokoh siapa ini? Oh, tokoh ternyata tokoh uh, Korea misalnya yang suka ini dan itu. Akhirnya dia tiba-tiba ngafain padahal ya nanti di hari kiamat ya kata nabi saw almaru maaman ahaba seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai dan itu ternyata berbahaya kalau dia sampai cinta kepada orang-orang kafir tadi gitu ya dan juga misalnya nama-nama yang juga yang yang bisa membuat dia malu gitu loh kita kasih nama nama-nama yang jelek nama-nama yang -nama yang bisa membuat dia malu itu tentunya akan bisa mempengaruhi Mereka secara psikologis, secara psikis, secara kepribadian, akhirnya akan menyebabkan, ya, masalah-masalah sosial. Dia enggan untuk bersosialisasi. Dia, jadi ini hal-hal yang perlu di, diperhatikan. Karena itu makanya, kalau kita tahu nama kita bahkan, apalagi nama anak kita yang merupakan tanggung jawab kita, maka hendaknya segera kita ganti nama tersebut. Kemudian yang ke sebelas, ya. Nah, ini juga penting sekali. Dikatakan oleh penulis di sini. Ya oleh Syaikhul Aziz al-Waiton ya. Jika kan uh, al-Islamu anil Ismail Qibih, apabila Islam itu melarang dari nama-nama yang buruk yang jelek, maka famin babi ya, maka uh, apa namanya famin babi, awlah lebih utama lagi ya, nggak bolehnya atau apa namanya terlarang adalah Uh, apa namanya atana bus bil alqab yaitu saling memberikan gelar-gelar dengan gelar-gelar yang jelek Mem, apa memberikan julukan-julukan yang mengandung ejekan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wala talmizuanfusakum wala atana bus bil alqab ya janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan suka memanggil dengan julukan-julukan atau gelaran-gelaran yang mengandung ejekan-ejekan gitu loh ya nah ini di sini ya Ada suatu hal yang menarik yang disebutkan oleh Sayyidina apa namanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya tentang fadilah atau keutamaan kita sudah memberikan kuniah pada anak-anak kita semenjak mereka masih kecil. Di antaranya apa kata kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ini ya apa namanya termaktub juga di dalam buku Tarbiatul Aulad fi Dhoil Kitabi wa Sunnah ya, panduan mendidik anak ya tulisannya Syekh Abdul Salam As-Sulaiman. beliau mengatakan ya itu, ajilu an apa namanya jukan nia awladakum hatta lah al alqabasu ya segerakan untuk memberikan kunyah kepada anak-anakmu agar supaya tidak disegerakan bagi mereka diberikan label-label atau julukan-julukan yang nggak baik atau yang jelek ya Ya. Oke, kemudian yang ke-12 ya, bisa digeser lagi. Ya, ini faidahnya banyak ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz al apa Whiteon ya. Makanya kita harus apa sabar di sini ya. Yang ke-12 adalah ya diharamkan atau apa namanya? Syuhramu enggak apa namanya? Enggak. Atasami bil asma'i al mukhalafa Lis ke Abdul Husain, wa'abdil Nabi, wa'abdil Ka'bah. Yaitu diharamkan, bukan lagi dimakruhkan, tapi diharamkan. Yakni memberikan nama anak-anak dengan nama-nama yang yang jelas-jelas menyelisih syariat, ya. Bahkan mengandung syirikan, ya. Yaitu memberikan nama penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdul Husain, Abdul Nabi, dan Abdul Ka'bah, ya. Ini adalah nama-nama yang di apa di apa, apa haram <coughs> yang yang haram hukumnya. Ya. Juga sama seperti nama-nama dulu ya yang yang apa nama-nama yang banyak dipakai oleh orang-orang jahiliyah dulu seperti kita Abdul Uzza, Abdul apa? apa Hubal ya. Kemudian juga Abdul Kaabah ya. Kemudian juga apa namanya? Uh, kita Abdul Amr termasuk juga nama kita Abdul Nabi ya itu juga tidak diperbolehkan hukumnya haram ya hukumnya adalah haram ya dan ini harus diganti wajib untuk diganti ya nama-nama seperti ini karena ini mengandung penghambaan kepada selain Allah terus kemudian juga ya yang perlu yang perlu saya sampaikan ya di sini saya nukilkan dari mukhtasar nggak tahu Fatul Wajud ya bi apa namanya Ahkamil Maulud kania Ibnul Kaim rahimahullah ya yakni saya jelaskan tingkat saja diantara nama-nama lain yang diharamkan adalah memberikan nama semacam Malikul Muluk Ma, ya Malikul Muluk artinya adalah sang apa namanya raja di raja ya itu nggak boleh kita kasih nama anak kita Malikul Muluk atau misalnya Sultanus Salatin Sultannya segala sultan, ya, atau kita sebut juga dengan ada ada lagi nama dengan nama apa namanya Shahin Shah, artinya adalah apa namanya enggara di di raja, ya, ya, dan bahkan di dalam uh, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya itu Nabi saw dengan tegas mengatakan Inna Kita akna aisymin indallahi amlak. Sesungguhnya manusia yang paling jelek, paling buruk, paling hina di sisi Allah adalah orang yang diberikan nama dengan malikul amlak adalah rajanya diraja. Ya, jadi nggak boleh kita kasih nama seperti ini. Juga termasuk sesuatu hal yang dilarang kita memberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama yang mengandung makna yang yang apa ya yang sangat berlebihan sekali ya. Ya misalnya contohnya itu gelarnya Rasulullah misalnya. Contohnya kita kasih nama anak kita dengan sebutan apa namanya? apa Sayyidun Nas misalnya. Ya, penghulunya semua manusia. Enggak boleh. Atau apa namanya? enggak Sayyidul Khalqi. Ya, penghulunya semua makhluk. Enggak boleh kita kasih nama seperti itu. Atau kita kasih nama yang misalnya Sayyidu, cewalah di Adam. Sayyidnya anak-anaknya Adam juga juga suatu hal yang tidak diperbolehkan. Harus diganti nama-nama tersebut. Ya, ini nama-nama yang oleh oleh para ulama itu di dikatakan haram. Kemudian setelah itu baru nama-nama yang dimakruhkan. Ya, Dan kecuali ini ya, kecuali juga memberikan nama-nama dengan nama-nama orang-orang kafir, orang-orang fasik, ya. atau juga nama-nama yang 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 merupakan nama-nama Shelton itu juga haram atau nama-nama orang-orang yang uh, semacam apa apa Tohut ya seperti Firaun Korun apa Haman dan yang semisalnya juga itu hukumnya haram ya nah kemudian ada nama-nama yang dimakruhkan yang dimakruhkan ya seperti yang kita bahas ini ya yaitu memberikan nama dengan nama apa namanya nerobah najah aflah ya dan kata uh, kata Al-Hafidz Muqayyim rahimahullah ya nama-nama seperti ini itu adalah nama-nama yang bisa mengandung uh, apa namanya? pesimisme. Loh kok bisa pesimisme? Iya. Karena nama-nama ini secara asal itu mengandung pujian ya. apa namanya tazkiyat ya apa namanya? Tazkiat tuh Apa namanya? Nafsi ya, pujian terhadap diri. Sedangkan kita tahu nggak ada manusia yang dia benar-benar akan selalu beruntung. Makanya ketika ditanya, kata Nabi tadi, ya, apakah benar kondisinya demikian? Kalau enggak, ya berarti itu tiba-tiba akan menyebabkan dirinya, oh iya itu aku kok nggak beruntung ya, kok namaku beruntung ya. Jadi ini nama yang dibenci, jadi tidak sampai haram ya hukumnya. Ya, hukumnya tidak, tidak sampai haram. Ya, Oke, okay. kemudian poin yang ke-13 ya, faedah yang ke-13 ya uh, disebutkan oleh 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 penulis di sini ya, ini juga sebagai tambahan ya, faedah dari Ibnu Qayyim ya. Yulhaq bil asma'i. Ya al-warid fil Ibnu Qayyim. Ya, jadi sebagai tambahan atas nama-nama yang disebutkan di dalam hadis tadi ya, yang nama-nama yang dibenci adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ya, bahwasanya wafih uh, ada wa makna ini dan juga yang termasuk atau yang juga semakna dengannya nama-nama yang makruh tadi apabila diberikan nama dengan nama apa namanya uh, temubarok, mubarok, wa muflih, wa khair, wa surur, wa ni'mah ini juga nama-nama yang dibenci memberikan nama mubarak artinya yang diberkahi muflih yang beruntung khair yang yang apa yang baik ya surur apa kegembiraan nikmah kenikmatan wa ma asbah atau yang semisalnya tapi memang para ulama berbeda pendapat ya khilaf sebagian ulama itu menjelaskan nama-nama yang disebutkan oleh nabi tadi yaitu empat tadi ya yang yang disebutkan dalam hadis ini yaitu bernama apa anak apa larangan memberikan nama apa narbah, najah, aflah ya sama apa tuh yasar ya. Ini memang khusus keempat nama ini saja. Ya. Jadi cuman khusus ini ini saja. Ya. Nah, jadi selain keempat nama ini kayak mubarok, muflis, Surut itu ya suatu hal yang tidak apa namanya mengapa gitu loh. Jadi khusus untuk empat ini saja, ini menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lainnya itu itu menyebutkan bahwasanya alasannya nama ini itu di dibenci karena itu tadi ya yang disebutkan apa oleh Rasulullah Sallallahu ya Alaihi Wasallam ketika Nabi bertanya apa namanya uh, asmahu wa ya Jadi maksudnya itu apakah orang itu sama seperti namanya ketika dia tidak fala yakunu maka dia akan mengatakan tidak innam khunna albaun la yaitu ya, menurut tambahan dari apa namanya perawi ya itu adalah hanya empat nama jangan di ditambah lagi ya jadi yang yang apa yang dilarang cuma empat ini saja tapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ya yang memiliki makna yang sama ya dengan nama tadi kayak nama apa namanya nama uh, mubarak mufli khair surur nikmah dan yang semisalnya ya yeah. karena ini termasuk tanzkiyah ala nafsiah yeah. ya kan Nabi saw mengatakan la uh, uh, Apa namanya? Engatuzakku anfusakum. Janganlah kamu menganggap diri kalian itu bersih atau suci, ya. Jadi nama-nama yang mengandung ini hendaknya kita jauhkan atau kita kita hilangkan, ya. Nah, jadi para abad dan para umat yang dimuliakan Allah, ya, Rasulullah itu sudah sudah memberikan apa anjuran untuk memberikan nama. Nah, hendaknya ketika kita ingin mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hendaknya kita memberikan nama yang baik, ya. Ya Kita memberi nama yang sebagaimana yang sudah di, diajarkan oleh Rasulullah Wasallam. Yaitu apa? Nama yang paling baik kata Nabi SAW Ya, yakni adalah sebagaimana kata Nabi Inna kata, Ahabba asmaikum ilallahi Abdullah wa abdurahman Sesungguhnya nama yang paling dicintai di sisi Allah adalah nama Abdullah dan Abdurrahman Juga kata para ulama adalah nama penghambaan yang disandarkan apa kepada Allah, ya. Jadi nama-nama Allah yang disandarkan atau yang diidrufahkan dengan kata hamba, maka itu nama yang paling baik. Makanya namai anak kita dengan nama Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, ya. Kemudian apa nama Abdul Kudus, apa namanya? Abdul Salam, Abdul Muahimin, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, dan seterusnya, ya. Kenapa? Karena memang kita makhluk kita diciptakan Allah tujuan kita beribadah kepada Allah dan kita adalah hamba Allah dan itu akan mengingatkan kita sejatinya kita adalah hamba Allah tugas kita adalah beribadah ketika kita tahu nama kita Abdullah tugas kita adalah beribadah atau juga boleh memberikan nama dengan nama-nama Nabi dan Rasul ya karena Rasulullah memberikan nama kepada cucunya nama eh iya ke, kepada cucunya betul ya putranya yang meninggal dan Uh, Rasulullah Afwan Memberikan nama kepada putranya Yang yang akhirnya meninggal dunia Dengan nama nama bapaknya Siapa itu? Ibrahim alaihissalam ya. Nah oleh karena itu makanya kita boleh Kasih nama anak-anak kita dengan nama Ibrahim, Musa, Isa ya, Ilyas, Hud, Nuh Dan seterusnya Karena ketika mereka tahu namanya nama seperti nabi maka dia akan mencintai ya sosok yang dijadikan sebagai namanya tersebut dia ingin berusaha mencontoh dan menirunya ya lalu berkenan dengan memberikan nama dengan nama malaikat ulama berbeda pendapat ya ada maksudnya memberikan nama Jibril kemudian apa namanya Israfil dan yang semisalnya sebagian ulama ada yang melarang ada yang menganggapnya makruh dibenci dan sebagian ulama memperbolehkan karena memang nggak ada dalil yang Salih dan sahih yang yang mengharamkannya ya nah jadi allah alami ya kalau yang dari apa namanya yang saya pahami ya jadi hukum asal memberikan nama itu sebenarnya adalah boleh boleh saja kita boleh mengikuti urf yang ada asalkan maknanya baik tapi hendaknya kita sebagai seorang muslim dan orang tua yang menginginkan kebaikan buat anak kita kita kasih nama dengan nama nama yang baik ya nama-nama yang udah dituntunkan oleh Nabi ya terus kemudian kalau nama-nama anak kita itu mengandung keburukan dan kejelekan hendaknya kita ganti ya ini diantara tuntunan-tuntunan yang yang berkaitan dengan masalah nama Allah Alaihissalam ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya mungkin ada sedikit waktu sebelum kita akhiri ya mungkin kita bisa bersoal jawab sedikit dan meskipun tidak semua pertanyaan bisa saya jawab ya Ya. Ya, ini ada yang tanya tentang kisah sahabia yang anaknya meninggal dunia lalu dia tidak langsung memberitahunya ke suaminya ya. Itu tanyanya kisah sahabia Ummu Sulaim atau apa namanya? yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Ataukah keduanya memiliki kisah yang apa sama ya. Jazakallahu khairan ya wa jazakillahu khairan ya. taib ya. Jadi Ini sebenarnya kisahnya ya. Ya. Te um Sulaim ya. Kisah ibunya apa namanya? E uh, Anas bin Malik radhiyallahu taala. ya Anas bin Malik. Apa namanya? Radhiyallahu taala anhu ya. Jadi itu yang lebih apa nama tepat ya. adalah sahabbi yang bernama apa namanya Jat uh, Ummu Sulaim karena Ummu Sulaim ini akhirnya melahirkan adiknya siapa adiknya uh, apa namanya uh, Anas bin Malik ya, jadi kesingkat saya bukan kisahnya ummu apa salahh kalau misalnya mungkin saya menceritakan ini dengan 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 menyebut nama apa namanya eh uh, yk ummu Salamah berarti mungkin apa saya lupa atau saya apa keliru berarti <tuh> ya yeah. jadi apa namanya eh uh, apa ya istilahnya dalam memori ya atau dalam ingatan mungkin lagi itu lagi ada apa apa, apa namanya tabrakan atau clash mungkin ya nah cuman yang lebih tepat adalah kisahnya Ummu Sulaim ya Rodhi Taala anha <tuh> Silat, bagaimana menurut Ustaz tentang nama saat terbesit di dalam di benak saya nama saat dapat di, di, diplesetkan menjadi saat sat aduh ini apa saya baca juga saya nggak apa ini. Jika ada kekhawatiran seperti ini, apakah sebaiknya saya urungkan niat memberikan nama saat untuk anak saya? Ustaz? yang nggak usah diurungkan, nama saat adalah nama yang baik ya. Itu juga namanya sahabat Nabi ya, Rasulullah Anhu Ya, jadi kita nggak usah khawatir dengan adanya orang yang suka mempleset-plesetkan nama ya bahkan nama-nama yang baik pun juga banyak yang dipeleset-plesetkan ya bahkan namanya Nabi kita pun juga di, bisa dipelesetkan orang tapi bukan artinya dengan adanya orang-orang yang suka mempleset-plesetkan nama akhirnya kita menghindar untuk memberikan nama-nama yang baik tadi ya. jadi kita nggak usah khawatir dengan adanya orang yang suka mempleset-ablesetkan nama Bahkan nama-nama yang sudah jelas baik kadang-kadang juga suka dipleset-plesetkan. Ya. Ini sudah ada yang rest hand, Oh, baik-baik. Ya, boleh-boleh. Silakan yang 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 rest hand. Nah, Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Ustaz, eh, ada kan tadi saya bilang nama yang bagus itu, Abdul Rahman, nama yang kamu cekai. Ada beberapa mm -hmm. orang coba temui namanya Abdurrahman tetapi pada rulu rasanya uh, sifatnya kelakuannya itu tidak memuaskan bahwasanya nama dia adalah nama yang Allah cintai saya se ber... balik gitu dengan sikap dia dengan sifat dia isma'il Rahman Yang satu pernah masih tak kenal gitu kan. Hmm. Itu dia seorang pembohong. Jadi hmm. ada seorang yang dia uh, ajaib-ajaib dengan keluarganya. Iya. Terus wa jaza kila kairannya. Jadi memang ya nama itu bisa mempengaruhi, uh, <clears throat> ya bisa memberikan pengaruh ya untuk sang anak positif dan negatif. Nama baik bisa memberikan pengaruh positif, nama jelek bisa memberikan pengaruh yang juga jelek yang negatif. Dan ini adalah salah satu bagian dari Akhtiar Dan ini salah satu bagian dari sebab supaya kita bisa memperoleh anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Tapi yang namanya sebab ini bukanlah suatu hal yang mutlak. Artinya begini loh. Artinya kalau kita kasih nama anak kita namanya Abdullah itu berarti jaminan anak kita pasti soleh. Ya enggak mesti juga. Ya tetap hidayah di tangan Allah. Itu bagian dari upaya kita. Artinya kita sudah menunaikan haknya mereka. Kita kasih nama yang baik dan yang benar, yang bagus. ya Dan bahkan itu nama yang dicintai Allah. Tapi tetap ternyata. Di situ harus ada sebab-sebab lain yang harus kita penuhi, bukan sekedar ngasih nama akhirnya. Kemudian hak-haknya anak yang lain kita misalnya kita apa telantarkan enggak? Tetap harus kita didik, kita ajarkan adab. Makanya para ulama tadi juga ya apa namanya? para salaf tadi itu seringkali mereka ya melekatkan antara memberikan nama yang baik juga dengan mengajarkan adab yang baik pada anak-anak kita. Karena itu suatu hal yang memang ya Enggak bisa dilepaskan gitu loh ya nah oleh karena itu makanya kenapa kok ada orang namanya baik namanya bagus misalnya namanya Ahmad Muhammad dia ya. orang yang pernah terpuji tapi ternyata perbuatannya tidak terpuji ya nah jawabannya adalah yang pertama ya pastinya hidayah Allah subhanahu wa taala ya Allah yang berkehendak untuk menentukan seseorang baik dan buruknya ya Kemudian yang apa kedua ya bisa jadi karena memang ada kesalahan pola asuh sebab ya ini sebab sebab di dalam kesalahan pola asuh orang tuanya ngasih nama baik tapi nggak pernah dididik dengan kebaikan banyak loh orang-orang awam suka judi suka bermaksiat minum kumer tapi namanya Abdul Malik Abdul Rahman Abdul Kudus dan yang semisalnya tapi ternyata memang dia tinggal di lingkungan yang yang jelek yang buruk nggak ngerti agama gitu loh. Dan ini juga menjadi sebab-sebab dia akhirnya tumbuh menjadi orang yang tidak baik pula gitu loh. Meskipun namanya baik, namanya baik ini berarti ya insya Allah salah satu tanda kebaikan. Tapi apabila tidak diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dengan uh, apa namanya tuntutan-tuntutan untuk ya kita mendidik anak kita dengan sebenarnya, maka ya tentunya sebab-sebab ini bisa menyebabkan anak kita menjadi menjadi jauh dari Dari namanya tadi gitu loh Kemudian yang ketiga ini juga menunjukkan bahwasanya apa Inilah bedanya Nama-nama yang disandang oleh makhluk Dengan nama-nama yang disandang oleh Allah Allah memiliki al-asma'ul husna Nama-nama yang indah Namanya Allah itu pasti Mengandung sifat-sifat Allah Ya Nama-nama Allah pasti mengandung sifat-sifat Allah Contohnya Allah Ya Memiliki nama Al-malik Ya Ya artinya Allah itu adalah dari namanya itu juga mengandung sifat Allah memiliki apa kerajaan Allah memiliki apa kekuasaan contoh lainnya lagi misalnya nama Allah ya ja Ar-Rahman ya artinya Allah sifat memiliki sifat ya yang memiliki sifat kasih sayang apa namanya uh, apa nama Rahmah Allah misalnya namanya lagi contohnya Al apa alim ya artinya Allah pasti memiliki sifat berilmu dan ilmu Allah sempurna. Nah beda sama makhluk. Ada orang dikasih nama misalnya apa nama, Alim misalnya alim. Ya jadi ada ada sejumlah asmaul husna nama-nama Allah itu boleh disandang manusia tanpa tanpa perlu diidofahkan dengan kata apa namanya kata hamba atau abdun ya. cuma ada nama-nama yang memang khusus untuk Allah harus di harus disertakan atau diidovahkan atau di diikatkan atau disertai dengan kata hamba ataupun apa ini apa abdon contohnya Allah harus Abdullah kemudian contoh lagi contoh lagi adalah apa namanya Ar Rahman itu khusus untuk Allah jadi kita harus pakai kata harus diikut harus di apa dilangkatkan dengan kata hamba harus apa harus dikasih nama Abdurrahman, tidak boleh cuman apa nurrahman saja, tapi kalau apa nurahim boleh, makhluk boleh, ya makhluk itu apa namanya ber karena ini karena ini ada nama-nama yang khusus untuk Allah sifat untuk Allah, tapi ada pula yang bisa disandang oleh makhluknya, ya, nah diantaranya di apa namanya uh, Ya alim, alim itu boleh karena ada manusia yang memang alim. Tapi alimnya manusia itu apa namanya ter, terbatas gitu loh. Sedangkan sifat alimnya Allah itu sempurna karena sifat Allahnya, sifat alimnya Allah itu tidak diawali dengan uh, kebodohan. Kita bodoh dulu, nggak tahu dulu, belajar akhirnya kita tahu. Allah nggak. Allah itu dari semenjak zaman dari semenjak apa namanya Allah bersifat apa namanya? Azali ya, ya Allah bersifat Azali, minal awal ila al akhir ya dari awal sampai akhir Allah subhanahu wa taala itu selalu memiliki ilmu, artinya ilmunya Allah tidak didahului dengan kebodohan. Tapi kita manusia diawali dengan apa kebodohan. Ada orang namanya alim, tapi ternyata waduh mohon maaf ya blownya luar biasa gitu loh. Ada orang namanya apa kowi kuat, tapi ternyata lemah, nggak punya apa kekuatan gitu loh. Demikian ada orang namanya Ahmad, tapi ternyata dia suka melakukan perbuatan-perbuatan yang apa namanya yang apa namanya tercela. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan inilah kelemahannya makhluk karena makhluk itu seringkali ya namanya tidak sesuai dengan sifatnya. Ya. Nama tidak menunjukkan sifatnya. Betapa banyak orang dikasih nama kowi ternyata ternyata dia doif, lemah. Ada orang dikasih nama misalnya eh uh, dia ya tadi Ahmad tapi ternyata dia suka berbuat buruk ya. Ada orang dikasih nama misalnya ya intinya nama-nama yang baik tapi ternyata orangnya tidak baik ya. Ini menunjukkan memang inilah manusia karena ternyata nama itu tidak serta-merta menunjukkan sifat. Tapi di situ mengandung harapan, mengandung ya mengandung uh, apa tafaul ya. Mengandung sifat-sifat atau sikap-sikap optimis Artinya kita berharap anak kita dengan nama ini Ya dia bisa me bisa memiliki kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam namanya Nah jadi kalau anda punya apa teman namanya Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Kudus, Abdul Salam Tapi ternyata suka kekuburan Suka minta-minta sama orang mati Bahkan ada yang melakukan kesyirikan-kesyirikan yang syirkul akbar Padahal namanya adalah nama yang mengandung tauhid penghambaan kepada Allah Ya Jadi, ya tidak mesti semua orang yang namanya baik otomatis dia akan baik. Sementara di sisi lain juga tidak mesti semua orang yang namanya jelek otomatis dia akan jelek. Enggak mesti, ya. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah salah satu sebab, salah satu sebab agar orang itu bisa mendapatkan kebaikan. Dan ini haknya anak yang harus ditunaikan diberikan dengan nama baik. Tapi bukan jaminan. Tidak ada jaminan. Orang dikasih nama dengan nama baik itu berarti otomatis dia pasti baik tidak ada jaminan. Kalau 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 misalnya memang ada jaminan maka tentu kita kasih nama orang kita kasih nama anak kita dengan nama yang baik kemudian dia akan dijamin baik maka kita nggak perlu bersusah payah dong untuk mendidik anak-anak kita cukup dikasih nama baik doang Insya Allah dia akan akan baik ya padahal tidak seperti itu masih banyak tahapan-tahapan ini artinya diantara salah satu langkah-langkah mendidik anak ya diantara puluhan bahkan apa ratusan langkah-langkah berikutnya yang mana harus kita lalui, harus kita ikuti. Karena kita sedang mendidik, mendidik itu ada langkah-langkahnya. Ini salah satu dari langkah tersebut. Ya wallahalamisawab ya. Ya. Oke. Okay. Iya. Apa silakan. Ini ada pertanyaan yang menarik ini. Start nama saya Ventia Matla'il Fajar, masya Allah. Ayah saya menggabungkan nama Latin dan mengambil potongan ayat di surat al qadr ayat kelima ya Matla'il Fajar. Apakah apakah ini menyalahi Al-Quran atau bagaimana Start ya. Jadi sebenarnya begini ya. Sebenarnya memang uh, mengambil ayat-ayat di dalam Al-Quran sebagai nama ya. Ya ini memang sesuatu yang sudah diwanti-wanti oleh para ulama. Ya sebagian mereka Ya, memang tidak langsung meng, menggeneralisir ya. Artinya di dalam Quran itu ada memang yang yang bagus, yang baik yang bisa dijadikan nama. Cuman ada yang yang tidak tidak layak untuk dijadikan nama gitu loh. Ya. Contohnya misalnya ada sebagian orang memberikan nama kepada anak-anaknya dengan ayat-ayat apa namanya mutasyabihat ya. Contohnya Toha, Yasin, bahkan keyakinannya mereka adalah Toha dan Yasin salah satu namanya Rasulullah. Padahal nggak nggak benar. Ini di, dijelaskan oleh para ulama diantaranya oleh oleh Al, Al-Hafid Al uh, Ibnul Qayyim Rahimahullah ya di dalam bukunya tadi ini termasuk ya memberikan nama-nama yang dibenci ya misalnya kasih nama Toha Yasin ya. Nah cuman menariknya adalah mereka menganggap Toha dan Yasin itu salah satu nama Nabi saw. Bahkan mereka bikin apa sholawatnya, ya. Di antaranya apa? Salatulloh, salamullah Ya. Nah, di, mereka menyebutkan apa? Ada dua lafadz ini, yaitu, yaitu ala yasin dan ala toha, ya. Karena dianggap Nabi punya nama yasin dan toha. Ini adalah suatu yang, suatu hal yang tidak ada, tidak ada dalilnya. Karena ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang tahu maknanya cuma Allah. Ya, kalau seandainya itu dianggap nama Rasulullah, cuman kenapa kok Alif Lamim, Alif Lamro ya, apa namanya tosin Min dan yang semisalnya itu kok tidak dianggap sebagai nama Rasulullah? Ya, ini jadi kalau mengambil nama dari Alquran ada rinciannya. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada yang apa, ada orang tua misalnya anaknya dikasih nama karena ini karena dia nggak tahu artinya dikasih nama misalnya anak perempuannya Al apa namanya Bakoroh. Ya. Itu kan nama surat kan. Nama surat kan mulia Al-Baqarah, tapi maknanya adalah sapi betina. Layak enggak kira-kira kalau ini diberikan nama untuk anak-anak wanita kita. Dikasih nama Al-Baqarah. Sapi betina. Kan nggak layak gitu loh. Karena yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu memang menjelaskan ya, ya di situ memang ada kisah tentang Al-Baqarah, sapi betina gitu loh. nah jadi ya nggak layak maksudnya untuk nama ini di di apa disematkan kepada anak kita atau misalnya nama al apa nama ah. ya salah satu nama untuk hari kiamat ya jangan gitu loh nah tapi di situ ada yang memang misalnya gini uh, dikatakan apa nama tuh malahul fajr ya jadi ya, waktu apa namanya uh, apa namanya, terbitnya Fajar ya. Mungkin karena ketika ibunya melahirkan adalah pada saat seperti itu jadi dikasih nama ini sebagai bentuk tahdid zaman ya, uh, waktu gitu loh. Atau misalnya lahir di bulan apa namanya, Ramadan ya selalu dikasih nama itu tadi. Apa nama ini apa nama Ramadan ya ada apa nama Ramadan Ramadhannya gitu loh. Dan ini setahu saya sih hukumnya adalah adalah ya saya belum tahu ada larangannya ya sehingga untuk melarang harus harus menunjukkan dalil ataupun ataupun uh, apa, argumentasi gitu loh nah, jadi kalau itu maknanya adalah makna yang tidak jelek makna yang tidak mengandung apa, keburukan maka hukum asalnya adalah mubah gitu loh lalu bagaimana dengan apa namanya mencampur nama nama sanskerta dengan nama Arab dengan nama ini maka di sini memang ada rincian ya kalau menurut Syekh Bakar Abu Zaid nama-nama apa ajam ya nama-nama yang bukan berasal dari bahasa Arab itu menurut beliau adalah seharusnya kaum muslimin tidak mempergunakannya ya dan dan itu menurut beliau adalah makruh tapi sebagian ulama ya itu memperbolehkan apabila itu sesuai dengan apa ini apa orfnya orf orf kebiasaan masyarakat yang ada di situ misalnya contohnya orang Jawa dia akan kasih nama anak-anaknya dengan bahasa yang dia pahami bahasa-bahasa Jawa dikasih nama Joko ngasih nama apalagi ya misalnya ya jadi ini adalah nama-nama yang berangkat dari orf selama maknanya tidak mengandung keburukan hukum asalnya adalah mubah tapi memang sebagian ulama mengatakan ya seharusnya untuk seorang muslim ya mereka dituntut agar mereka di dalam di dalam pemberian nama dan memberikan nama anak-anaknya hendaknya juga sama mengikuti anjuran-anjuran rasulullah ya dan diantaranya adalah ngasih nama dengan nama-nama yang sesuai dengan bahasa bahasa apa bahasa Alquran dan bahasa Sunnah yaitu pakai bahasa Arab ya sehingga hendaknya lebih utama adalah pakai bahasa Arab ya nah tapi wallahualamissyawab ya kalau kalau dikatakan apakah ini boleh atau tidak masalah misalnya yang kayak tadi nama Ventia Matla'in Fajar maka ya, setahu saya ini adalah suatu hal yang sifatnya adalah uh, secara asal adalah kembali kepada Urf. ya dan ini suatu hal yang 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 boleh boleh saja mubah pun seandainya kita mengambil pendapat ulama seperti Syekh Bakar Abu Zaid ya paling ini cuman ya sampai kepada nama yang tidak disukai saja nama yang dibenci tidak tidak sampai haram ya dan yang seperti ini hukumnya ia ya, mau diganti silakan dan tidak tidak mau diganti juga tidak berdosa gitu loh nah tapi alangkah lebih baik apabila punya anak kasih nama dengan nama yang baik kemudian kita berkunyah dengan nama anak kita misalnya anak kita namanya Bilal misalnya kita boleh berkunia dengan apa namanya dipanggil nantinya dengan panggilan apa namanya umum umum Bilal misalnya seperti itu <tuh> seperti itu <tuh> ya yeah. Ustaz, Sahabat Bilal bin apa apa Robah Robahnya apa artinya sama dengan hadis di atas atau atau beda Ustad ya ya alam bismillah ya kalau lihat dari 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 ini ya dari uh, dari namanya ya dari tulisannya ya itu memang sama tapi apakah maknanya yang dimaksud sama Allah alam ya karena Bilal ini aslinya beliau bukan ini bukan bukan apa namanya? bukan berasal dari apa Arab ya. Beliau berasal dari negeri apa ini? pernah Habasyah ya dari apa Afrika ya. Tentunya bahasa orang Afrika beda ya. Cuman apakah ini yang dimaksud sama atau tidak Walau alam. Sholat. Nah, cuman yang perlu yang perlu saya pahami ya eh yang perlu saya jelaskan di sini ya dan perlu saya pahamkan juga ya bahwa harus dibedakan antara bab ikhbar kita ngasih tahu dengan bab kita ngasih nama contohnya begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi itu ya disebutkan dan beliau menyebutkan sendiri ya Ana Muhammad bin Abdullah Abdullah itu nama yang baik yang benar bin Abdul apa namanya Muttallib ya Abdul Muthalib ini juga nama yang enggak maksudnya nama yang tidak benar ya dan seharusnya memang harus diganti Tapi Nabi tetap menyebut nama kakeknya Abdul apa namanya Muthalib ya. Dan kita pun juga sama di dalam buku-buku apa sejarah juga sama. Karena ini babnya adalah bab kita memberitahu, bab memberi informasi. Memang nama beliau, nama kakek beliau adalah nama ini, Abdul apa namanya Muthalib ya. Ya, jadi nama beliau adalah nama Abdul Muthalib bukan artinya boleh dong berarti kasih nama Abdul Muthalib ya ya enggak gitu. Karena ini babnya bab bab, bab apa namanya bab Ikhbar. bab uh, istilahnya cuman memberikan informasi juga sama tadi ya di dalam uh, kita kalau lihat biografinya sahabat ya kayak tadi ya sahabat Samurah bin Jundab ini ya ini kalau kita lihat ya namanya beliau ya itu nama-nama kakek beliau itu juga 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 memiliki nama-nama yang dibenci gitu loh ini sudah maghrib ya ya itu juga dan juga banyak sahabat-sahabat lainnya juga ya. Ini kita lihat nih, Samurah bin Jundab bin Hilal bin Harj bin apa namanya bin Murrah. Murrah ini nama yang yang dibenci dan Nabi itu mengganti sejumlah sahabat yang namanya Murrah. Kemudian juga bin apa Hazan ya. Itu juga diganti. Nah, ini kan cuman bab ikhbar, cuman ngasih tahu doang gitu loh. Kayak sama, misalnya saya punya bapak, bapak saya misalnya apa nama namanya, nama-nama yang jelek ya, ya. Nah itu adalah nama beliau gitu loh. Jadi kalau saya cuma menyebutkan nama bapak saya atau kakek saya itu cuma bab apa namanya, apa namanya penyampaian. Cuman ngasih tahu doang sama Bilal juga sama Bilal bin apa ini apa Robah ya. Itu jadi cuman nama bapaknya memang apa Robah ya. Cuman apakah yang dimaksud? Uh, maknanya sama atau tidak, wallahul anhi wasoal, ya, cuman pun seandainya namanya sama, ya, ini sifatnya juga bukan bukan larangan tahrim ya, bukan larangan yang bersifat pengharuman. Baik mungkin ini dapat saya sampaikan karena sudah masuk waktu uh, maghrib ya, ya mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat ya kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakalaulahu wa bihamdiik, ashhaduallaillahillahilantastafiru kawwatu bilakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.